0: Por amor, subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos desertos e suportamos dificuldades indizíveis. Eu sou Adriana Bitteman, especialista em inteligência emocional e relacionamentos. E quero te dar as boas-vindas ao novo episódio do podcast, onde a gente vai falar sobre as cinco linguagens do amor. O anseio pelo amor romântico está enraizado na gente. A internet está cheia de conselhos, os nossos amigos têm muitos conselhos para dar pra gente e mesmo com tudo isso, poucos casais conseguem se relacionar da forma que desejam, de forma assertiva. O que acontece é que a maioria de nós cresce falando a língua dos pais, a língua dos irmãos, que é a nossa linguagem nativa, a nossa linguagem primária. Mais tarde, aprendemos outras línguas, outros idiomas, mas a gente se esforça mais para usar, porque é a nossa linguagem secundária e a nossa linguagem primária é mais confortável para a gente, como tudo aquilo que nos é familiar. Se a gente encontra com alguém que fale apenas a linguagem primária dele, que é diferente da nossa, o diálogo não vai fluir muito bem, vai ficar limitado dependendo de gestos, de mímicas. A comunicação até existe, mas é estranha, fica travada na verdade. A linguagem faz parte da cultura humana e se quisermos ter contato com outras pessoas além das nossas fronteiras, precisamos aprender a linguagem daqueles que queremos nos comunicar. E na vida amorosa é igual, funciona do mesmo jeito. A sua linguagem emocional do amor e a linguagem emocional do amor do seu parceiro podem ser tão diferentes quanto o chinês e o português. Por mais que você se esforce para expressar o seu amor em português, se o seu parceiro só entende chinês, vocês nunca vão entender como amar um ao outro. Devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primária do outro, se a gente quisesse comunicar de forma eficiente o nosso amor. Dentro de nós existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor e para que esse tanque o tanque do nosso parceiro estejam cheios a gente precisa conhecer as cinco linguagens do amor e eu vou começar te falando sobre a primeira linguagem que são as palavras de afirmação e são aqueles elogios verbais expressos em simples e diretas frases coisas como você fica muito bem com essa roupa ou, eu adoro o fato de você ser tão pontual. Ou então, eu amo quando você janta junto comigo. Então, se o seu parceiro ou a sua parceira falam essa linguagem do amor, procure elogiar, reconhecer cada gesto, encorajar. E lembre, o encorajamento exige de nós certo grau de empatia. Exige um olhar para o mundo a partir da perspectiva do outro inspirar coragem no seu parceiro é uma das formas mais nobres de potencializar o poder de quem está ao seu lado. O amor é gentil e se quisermos comunicar amor verbalmente, nossas palavras devem ser gentis. De repente, você vive fazendo coisas pela pessoa que está com você, acreditando que está demonstrando todo o amor, mas se a linguagem dela for palavras de afirmação, ela não vai se sentir amada dessa forma. A gente precisa entender qual é o real significado do amor para cada pessoa. A nossa maneira de falar é muito importante. Existe um provérbio dito por um sábio da antiguidade que diz assim, a resposta calma desvia a fúria. Guarda aí essa frase, a resposta calma desvia a fúria. Preste atenção à sua forma de comunicar, afinal... O amor faz pedidos e não exigências. Quando você faz um pedido para o parceiro, você afirma o valor e as capacidades dele. Ai, como isso é verdade! E o quanto que tem de comunicação não violenta nesta fala, nesse jeito de se comunicar. Que é uma dica? Faça uma lista com palavras de afirmação positiva. Toda vez que você ouvir uma frase de encorajamento, de elogios, seja num filme ou numa roda de amigos, anote. Com o tempo, você vai ter uma lista de palavras para usar na comunicação do amor. E antes de irmos para a segunda linguagem, fica ligada, fica ligado por aqui, que no final desse episódio, eu vou compartilhar com você qual é a minha linguagem do amor, a forma como eu me sinto amada. Agora vamos para a segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade, que é quando você dá uma atenção completa para alguém. Não é apenas sentar junto no sofá e assistir TV, é sentar um de frente para o outro, olhando nos olhos, dando atenção um para o outro. É o casal sentar juntos para conversar, é o pai sentar no chão com o filhinho jogar bola conversando, sabe como é? É fazer algo juntos, compartilhar momentos, Dedicar tempo um ao outro, compartilhar experiências, sentimentos, pensamentos, é sobre como escutamos o outro mais do que sobre o que falamos. Aprender a ouvir não é fácil, mas é necessário se quisermos comunicar amor. A terceira linguagem do amor é presentes. O presente é um símbolo visual do amor. É algo que você pode segurar nas mãos e dizer... Olha, a pessoa estava pensando em mim, ela se lembrou de mim. Não importa se custa dinheiro, é sobre você pensar na outra pessoa. Os símbolos visuais do amor são mais importantes para umas pessoas do que para outras. Você pode comprar, criar ou achar presentes. Se você não é bom em presentear, tudo bem, faça aquilo que eu falo tanto, que são as listas. Anote tudo que o seu parceiro já demonstrou entusiasmo. Lembre que o importante é achar a linguagem do amor correta da pessoa que você ama. Assim, você vai fazer com que ela se sinta amada. O valor do presente não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor. A diferença entre dar um abraço e comprar uma rosa pode não ser tão grande para você, mas pode ser a diferença entre um bom e um mau relacionamento. Vamos agora falar da quarta linguagem do amor, que são atos de serviços, que é quando a gente faz pelo outro coisas que a pessoa gostaria que fizéssemos. São coisas como preparar a refeição, colocar a mesa, trocar a fralda do bebê, passear com o cachorro, levar o lixo para fora, enfim, coisas que exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia que se realizadas com vontade e espírito positivo, são verdadeiras expressões do amor. O amor é uma escolha e não pode ser forçado, e cabe a cada um de nós decidir diariamente amar ou não a pessoa que estamos nos relacionando. O aprendizado da linguagem de atos de serviço exige que a gente reveja os nossos estereótipos dos papéis de marido e mulher, afinal, esses papéis estão em constante mudança. Se você identificar que essa é a linguagem de amor do seu parceiro, da sua parceira, que tal começar a perguntar o que você pode fazer para ajudá-lo, o que o deixa feliz? Isso até você aprender, porque quando você conseguir perceber naturalmente, vai sentir prazer em fazer essas coisas pelo outro em nome da relação de vocês. E claro, é simples, mas não é fácil, mas a partir do momento que a gente escolhe falar a linguagem de amor do outro, percebe a diferença que isso gera na nossa relação. Vamos agora para a quinta linguagem do amor, que é toque físico, que é uma clara forma de comunicar amor emocional. Desde a infância, a gente percebe isso quando observa que os bebês que são segurados, abraçados e beijados desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que aqueles que são deixados muito tempo sem contato físico. A pessoa que tem como linguagem primária o toque físico adora andar de mãos dadas, beijar, abraçar e sem o toque ela não se sente amada. É aquela pessoa carrapatinha, sabe? É bom lembrar que o toque físico pode beneficiar ou prejudicar um relacionamento. Pode comunicar amor ou ódio. Aprenda também a falar o dialeto de quem tem essa linguagem de amor como primária, porque alguns toques podem ser desconfortáveis ou até irritantes. Não ache que aquilo que é prazeroso para você também vai dar prazer para o outro. Os toques amorosos podem ser explícitos e exigir sua total atenção, ou podem ser implícitos e exigir apenas um instante. Tocar o outro quando ele estiver saindo e, novamente, quando ele voltar, pode envolver apenas um beijo ou um abraço, mas é algo que significa muito para quem tem essa linguagem do amor. A pessoa sente que o seu tanque está cheio quando recebe esse tipo de carinho. Lembre, em relação a qualquer linguagem, não importa o quão rápido você aprende a linguagem do seu parceiro, mas o quão bem você aprende descobrir a linguagem do amor do seu parceiro é essencial se você deseja manter o tanque de amor emocional dele cheio. Mas lembre, é muito importante também que você descubra qual é a sua linguagem do amor. E um jeito bom de você descobrir é se fazendo três perguntinhas. É se perguntando assim, o que, que a pessoa que está ao seu lado faz ou deixa de fazer que mais te magoa? porque o oposto disso é muito provavelmente a sua linguagem do amor. O que mais você pede para o seu parceiro, para a sua parceira, e o que mais o seu parceiro pede para você? Afinal, aquilo que é mais requisitado é o que faz a pessoa se sentir mais amada, e claro, a linguagem de amor. Qual é a forma mais frequente de você, ou a pessoa que estiver com você, expressar o seu amor? A linguagem que demonstramos é a linguagem que que mais entendemos sendo assim, muito provavelmente, é a nossa linguagem. Agora, como eu prometi, eu vou contar qual é a minha linguagem do amor. Então, tcharam! <risos> Bom, a minha linguagem do amor primária é tempo de qualidade. Quando as pessoas que eu amo dedicam o seu tempo a mim, fazendo coisas ao meu lado, me escutando, me faz sentir muito amada, muito feliz. Bom, lá no Instagram eu coloquei até uma caixinha de respostas, de perguntas e teve gente me mandando mensagem para descobrir qual era a minha linguagem do amor e olha, teve muita gente que acertou, vocês já estão me conhecendo. Agora eu tô louca para saber qual é a linguagem de amor de vocês e eu tenho certeza que depois de escutar tudo isso que eu falei você já sabe qual é, então conta para mim. Eu espero que você tenha curtido esse podcast, esse episódio. Então, fica por aqui que toda semana tem episódio novo. Um beijo muito especial!